0: À La puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris. Tous les mois, le jeudi à 20h. Jusqu'à 21h. La puce à Tous les mois, le jeudi à 20h. 93.9. La puce à l'oreille. La puce à l'oreille. Radio Campus Paris. Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris, tous les mois le jeudi à 20h. Chers auditeurs, vous ne vous êtes peut-être jamais posé la question, mais au moins maintenant vous le saurez, et ça peut servir pendant un dîner. On a enfin confirmé quelle était l'odeur du centre de la galaxie. Oui, oui, apparemment ça sent la framboise et les émanations de Rome. Alors non, personne n'est allé renifler sur place, c'est l'institut allemand Max Planck qui l'a découvert grâce à un radiotélescope. Plus précisément, il s'agit d'une molécule éthyl, comme l'alcool, et tout laisse penser que c'est même assez courant dans l'univers. Alors bien sûr, l'objectif n'est pas de savoir à quoi les extraterrestres se bourrent la gueule, mais plutôt de rechercher des acides aminés, ces molécules fondamentales de la vie telles qu'on les connaît, sur Terre. Alors, la voie lactée porte-t-elle bien son nom L'avenir le dira. Ce soir, c'est la dernière émission de la saison. On va bientôt partir à la plage. Mais avant ça, on va tous ensemble partir pour un voyage dans l'espace. Et pour nous guider, nous avons invité Daniel Kunt, astrophysicien et directeur de recherche au CNRS à l'Institut Astrophysique de Paris. Daniel Kunt, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On reviendra également sur un élément d'actualité qui était euh, le lancement, il y a maintenant 10 ans, d'une mission Rosetta qui est partie à la recherche d'une comète et qui va bientôt arriver. On va en parler un peu plus tard dans, dans l'émission. On aura également Hugo... Salut. Qui, salut Hugo, euh, qui voulait savoir à... qu'est-ce que buvaient les extraterrestres, mais finalement tu décidé. <rire> J'ai changé de sujet <rire>
0: changé de au dernier sujet. moment. Non, non, on va voir un petit peu euh, l'histoire des, des météorites et on va se rendre compte que finalement ça fait pas si longtemps que ça qu'on connaît leur, euh, leur origine. Super. Et puis
1: on aura également Camille qui est là dans l'émission et qui ça peut réagir et qui a participé. Bonsoir Camille, participer à la pr préparation de cette émission. La puce à l'oreille, c'est maintenant, c'est jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris. Alors Daniel Kunt, rebonsoir. Rebonsoir. Euh, on, on a parlé donc de cette, de cette mission qui a pour objectif de retrouver cette comète, cette fameuse comète euh, qui est quelque part. Alors revenons un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'une comète au départ. C'est différent des météorites, c'est différent
2: oui, oui. ah oui, des astéroïdes. Différent, oui, oui, c'est différent, les météorites quand même, euh, d'abord ça nous tombe dessus, du météorite les comètes un peu plus rarement heureusement d'ailleurs ça serait quand même catastrophique hein, vous ne croyez pas non, mais les comètes, jamais vu mais les météorites ah, écoutez là, pour donner des serait plus froid. une description serait plus froid. oui voilà exactement oui. parce que c'est on peut décrire une comète en disant que c'est un gros sorbet glacé en gros un gros mont blanc à peu près la taille d'un mont blanc ça fait 4 10 km de diamètre c'est fait de neige sale de boue de cailloux enfin voilà c'est pas Bon, c'est peut-être génial, hein. en fait, on ne s'est Alors... jamais posé, mais c'est comme ça qu'on qu voit les choses quand on a fait l'analyse spectrométrique, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça que quebette, pas plus. Mais alors, d'où
1: elles viennent ces comètes
2: Alors justement, d'où ouais. elles viennent Alors ce sont des reliques en réalité, ce sont des témoins du passé, elles viennent des confins du système solaire, on, on connaît d'ailleurs au passage à peu près 4000 comètes, parce qu'on les voit passer, mmh. on les recense, euh, les astronomes amateurs en voient énormément, beaucoup plus que les professionnels, mmh. bien sûr, parce qu'ils passent leur temps à regarder le ciel, ils sont les premiers très souvent à repérer quelque chose de nouveau dans le ciel, D'accord. et voilà. Alors, certaines sont périodiques, d'autres euh, ne font que passer, au revoir, et puis et pièce, on voit jamais. Oui, alors soit parce qu'elles disparaissent dans le Soleil, ah, parce que ça s'approchent très près. C'est ça. Très proche. Ouais. Elles ont des orbites extrêmement e excentrées, vous voyez. Mm. Donc elles viennent de très loin, elles s'approchent très près du Soleil, comme le, so le Soleil fait partie d'un de, des foyers de l'orbite, hop, elles, re elles repartent. Sauf celles qui tombent, parce qu'elles mm. sont attirées quand même violemment. Il y a des effets atterri, mais il y en a qui se désintègrent complètement. Il y a des effets de frottement, des effets d'accélération. Donc beaucoup disparaissent. D'autres partent et reviennent périodiquement. On a un exemple, c'est euh, la comète de Halley. De, oui, oui. Halle, voilà. Voilà. Qui revient
1: que... tous les combien, cette, cette comète
2: c'est vous qui savez, non ah. <rire> <rire>
1: Hugo, mais je sais que moi, j'en j'ai ai, ai pu en voir
0: une dans ma petite ville, il, ouais. il y a quelques dizaines d'années.
3: Une
2: comète, oui, ça, ça, oui. ça, ça reste ça longtemps ça fait dans ça, ciel. Ciel. ça fait plus que... Ah oui, oui voilà, c'est pas la comète de Halley. La comète de Halley est passée en 1986-87, ouais. hein, euh, décembre... Ah tangé. non, j'étais pas né voilà. Et elle revient tous les 76 ans, donc vous vous la verrez. Voilà. Moi je suis pas sûr D de la revoir. Voilà. Et pour la petite histoire, c'est l'astronome Allais mm. qui euh, la voyant passer, alors qu'il était euh, frais et moulu comme vous, euh, mais et en plus il connaissait bien les équations de Newton, il connaissait la physique, euh, la mécanique céleste. Il a regardé l'orbite, la, la trajectoire de la comète et il a fait tous les calculs nécessaires pour dire dans 76 ans ça revient. Mm. C'est pas mal quand même. C'était mmh. la première prédiction sur le ciel comme ça, qui a été vérifiée. Et à tel point qu'à l'époque, ça a été vraiment un événement, un événement international. Euh, quand même que le, la science puisse prédire quelque chose, dire quelque chose au ciel et que le ciel réponde, mmh. OK, c'est bon, c'était quand même assez extraordinaire. Et voilà. vous disiez qu'elles se
0: désintégraient là, dans leur euh, trajectoire. C'est pour ça qu'on peut les voir euh, de la Terre Alors c'est cette...
2: ça, exactement. Parce que en fait, lorsque les... ces comètes partent donc, de très loin, plusieurs milliards de kilomètres de nous, elles sont situées vraiment aux confins. Du système solaire, là où les planètes disparaissent et laissent place à tous ces, tous ces corps comme ça. Il y en a des milliards, des milliards de, de, de noyaux comme ça. Et il suffit qu'elles soient légèrement déstabilisées parce que si loin, évidemment, elles tiennent. Elles n'ont pas une orbite, elles ne sont pas très, très attachées gravitationnellement, euh, gravitationnellement pardon, au Soleil. Donc un, un moindre truc, elles sont soit elles disparaissent, elles sont éjectées, soit au contraire, elles tombent vers le Soleil. Alors, elles font un parcours très, très long, évidemment. Et quand elles arrivent au bord du Soleil, enfin, proche du Soleil, c'est à notre niveau, là, elles commencent à s'échauffer. Parce qu'il y a une... d'abord le milieu interplanétaire, il y a toujours du gaz. Et puis ensuite, le Soleil lui-même, son rayonnement, finit par, euh, par vaporiser la surface. Et donc, ça oui. donne cette queue extraordinaire. Quand on pense que pour une comète qui fait à peu près 4 ou 5 km de diamètre, Dizaines peut-être, hein. vous avez une queue qui s'étend sur des millions de kilomètres. C'est un beau rapport qualité-prix. Ouais. Vous vous rendez compte C'est pas mal. Pas mal hein ouais. Alors, voilà. pour
0: des euh, astronomes amateurs Camille. qui regardent le ciel, comment on fait faire la différence avec des étoiles filantes, par exemple
4: Parce qu'elles ont une queue. Oh
2: mais non, mais ça n'a rien à voir. Une étoile filante, ça fait. Ça vous se voit fait. en quelques secondes, on fait un vœu d'ailleurs, hein, mm -hmm. je vous conseille, mm -hmm. et euh, puis c'est tout, c'est fini. D'ailleurs pour, la, pour la, la grande histoire de l'astronomie, la, ces petites étoiles filantes qui ne sont pas des étoiles, mm -hmm. vous pouvez en avoir une centaine dans la main. Ce n'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Ouais. Et ça résulte justement des débris que laissent derrière elles les comètes quand elles passent euh, sur leur orbite. Voilà, donc euh, parce que justement c le tous ces débris des qui comètes, sont
5: en
0: fait.
2: Qu comment C'est
0: le résultat des comètes en fait. Oui, c'est ça. Ce sont les comètes
2: de... qui laissent derrière elles euh, justement tous ces petits bouts de de, de cailloux de machin et et ensuite, quand la Terre croise une ancienne orbite de comète, hein, une trajectoire, ce qu'elle qu qu fait régulièrement d'ailleurs au mois d'août, par exemple, mmh. le 12 août en particulier, hein, ce qu'on appelle les larmes de Saint-Laurent, parce que justement, le 12 août, le seul, vous pouvez voir euh, beaucoup d'étoiles filantes en regardant bien, et eh bien ça provient d'une comète dont on connaît le nom, qui revient périodiquement. Ouais. Alors, pourquoi on étudie ces comètes alors Parce que ce mmh. sont justement, elles sont très lointaines, donc elles n'ont pas été altérées par euh, tout ce qui se par les, tout ce qui se passe au niveau des, des planètes qui elles évoluent énormément hein. la Terre quand même m'accorderait qu'elle reste pas identique elle-même il elle se elle passe beaucoup changé oui bon. même elle change elle elle a comme beaucoup les... changé elle change <rire> oui et puis on, on y contribue également <rire> mais bon toutes les comètes toutes les planètes font ça elles évoluent hmm. Que ce soit, euh, par exemple, Mars qui a perdu son atmosphère, que ce soit Vénus qui est devenue euh, une fournaise, puisque maintenant, vous avez un effet de serre qui ne permet même pas de voir la surface. Bon, toutes les, les planètes, c'est comme ça. Mais quand vous êtes très, très loin, parce que l'interaction avec le Soleil est moins forte, pour des tas de raisons, finalement, ces, ces rochers, là, ces bouts de caillasse, à 5-6 km c'est pas rien, elles ne bougent pas. Elles restent là. C'est vrai aussi pour certains astéroïdes. Mais elles ne bougent pas C'est-à-dire qu'elles ne sont pas altérées par ce qui se passe dans l'espace Non, il bah, y, sont... y a très peu d'interactions. Il ouais. n'y a pas un milieu très très dense et puis le, la lumière euh, mmh. qui arrive est très très faible. Donc ça reste euh, comme si c'était des mondes gelés dans un, dans un réfrigérateur. Ça ne bouge pas. Donc c'est très important parce que tout, tout ce qui a été... On peut, la, on peut trouver euh, tout ce qui a permis... Tout ce qui nous permettrait de comprendre. Et la formation du système solaire et par là-même la formation de la Terre, il y a encore pas mal de questions qui se posent, et voire même s'il y a des molécules euh, prébiotiques, ces fameuses molécules mmh. qui sont à l'origine de, de la vie, eh bien c'est là, on a des chances de les trouver dans des endroits comme ça qui n'ont pas été euh, altérés chimiquement, physiquement. Mmh. C'est pour ça qu'on s'intéresse euh, diaboliquement aux on comètes.
1: A... On, on pense qu'il y a potentiellement des, des molécules euh, ah oui, 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 prébiotiques on... dans les comètes. On dans les comètes, comment on, on, les... des... comme on
2: trouve d'ailleurs entre les étoiles, on en trouve ouais. d'ailleurs dans un peu partout dans le milieu interstellaire. Mais
1: pour l'instant, on les a pas encore, on n'a pas encore prouvé on on les a pas mesurés dans les comètes.
2: Non, dans les comètes, disons qu'aussi, on, on, on a ce qu'on a fait, c'est que d'abord personne n'a jamais pris un morceau de comète. Voilà. Hein, voilà. Ouais. On a des prélèvements sur les pas comètes on, on sent qu'il y a effectivement des des, des des traces de molécules qui sont sublimées mais bon après ces molécules elles sont altérées c'est plus du tout les mêmes On aimerait avoir vraiment les molécules telles qu'elles sont euh, au moment où elles arrivent inaltérées. Alors ce qu'on qu sait aussi c'est que enfin c'est une hypothèse qui semble assez, assez correcte c'est qu'à peu près le tiers au moins le tiers de l'eau qui est sur terre est arrivé par les comètes. Il y a eu une période ah oui une période d'intense bombardement météoritique et cométaire non, le système solaire, il s'est nettoyé, il s'est mmh. passé plein de choses un peu... Oui, il y avait de l'ambiance ouais. hein, il y a 4 <rire> milliards d'années quand, quand on n'était pas encore là. Eh bien, euh, l'eau serait en grande partie euh, parvenue grâce à cette, ces chutes de comètes. Qu'on doit tout aux comètes. Comment On doit tout aux comètes. On doit, on doit beaucoup aux ouais. comètes et on doit peut-être aussi euh, l'arrivée la, de ces premières briques élémentaires qui ont donné naissance à la vie. Et c'est pour ça qu'on veut vérifier cela en allant, et on va peut-être en parler sur cette fameuse comète dont on parlait tout voilà, à l'heure, on, on, voilà. on
1: va justement parler de cette mission Rosetta qui est à la recherche des comètes juste après une pause musicale.
5: It's about to go. Away.
1: Et toujours sur Radio Campus Paris, c'était Space Invaders d'Arctic Monkeys.
0: Vous pouvez nous réécouter en podcast sur notre site radiocampus.org slash la puce à l'oreille.
1: On est toujours parti dans l'espace à la recherche des comètes et on n'est pas les seuls puisqu'il y a cette fameuse mission Rosetta qui est a été lancé il y a 10 ans maintenant. Et 2004. Ouais, 2004. Ouais, ouais, exactement et, et qui est parti à la recherche d'une comète qui a un nom difficile à prononcer mais qu'on va quand même essayer de, de dire. Churyumov-Gerasimenko. Bravo. Voilà. Elle ah, ouais, petit... a ah, un petit nom. <rire> eh,
2: on l'appelle Chury. Ah, plus... Chury, c'est sympa. C'est quand même plus simple aussi. <rire> voilà. ouais,
1: et donc, euh, donc Chury, euh, on est parti à sa recherche euh, pour une raison particulière.
2: Ah, D'abord parce qu'il faut qu'il y ait une comète qui vienne à ce moment-là. Euh, il faut qu'elle ait les bonnes caractéristiques pour qu'on puisse la suivre bien avant qu'elle arrive sur le Soleil. Parce que ce qu'on voulait, c'est effectivement capter la, la comète avant qu'elle ne commence à s'activer sous, euh, sous, le sous, le, sous les feux de la rampe. Parce et oui, que le Soleil, il, a, il brille. Bon. Et donc, je crois qu'il y avait une autre, un autre, une autre comète qui avait été choisie. Et puis pour des raisons, pour des retards pris, il a fallu en prendre une autre. Et finalement, ça a été celle-là.
1: D'accord. Voilà. Alors, on va y revenir juste après, mais avant, on a Hugo qui va ah. nous raconter l'histoire. Je t'ai pas oublié, <rire> Hugo, <rire> t'inquiète pas. Alors,
0: on parlait des comètes, moi, j'ai parlé des météorites. Bon, on verra après que euh, ce sont plus ou moins des, des cousines. Oui, les deux. sont voilà. les mêmes enfin, Alors, oui. bon, on ouais. sait que ouais. ces météorites sont des objets de fascination depuis toujours. Euh, on s'en rend compte assez vite quand on discute, par exemple, avec des chasseurs de météorites, vous savez. En fait, ce n'est pas tant l'objet scientifique qu'ils intéressent, ces chasseurs, que les moyens d'établir un contact physique avec le cosmos puis déposer un petit extraterrestre rocheux sur sa cheminée, quoi de plus insolite. C'est pas mal quand on invite des gens à dîner. Mais à l'instar des chasseurs, modernes de météorites, ceux qui traversent aujourd'hui le Sahara en 4x4 noir, à la recherche d'une tout aussi noire, petite pierre, qui parfois ressemble plus à un gravier, il faut l'admettre, qu'à un bout d'astéroïde. Cette façon, cette fascination remonte à très loin, très très loin dans l'histoire. Dans l'Antiquité déjà, les météorites fascinaient au plus haut point. Ces roches qui embrasaient le ciel avant de choir sur le sol étaient ensuite déposées dans les sanctuaires en véritables objets de culte. Les météorites ferreuses sont également très tôt utilisées comme bijoux et armes, à l'image de cette dague en fer météorétique trouvée où Dans le tombeau de Toutankhamon. Que t'as amené là non, je... <rire> je le montrerai après.
1: Alors, on voue un culte aux météorites. Dès ah ouais. l'Antiquité, comme tu l'as dit, mais est-ce qu'on se pose la question d'où elles
0: viennent, ces Alors, météorites De ces météorites, que l'on regroupait dans la famille des météores à l'époque, on commença très tôt à vouloir en expliquer, ou plutôt en interpréter leur présence. Au départ des sages, Aristote, un peu plus tard Pline l'Ancien, n'admettaient pas l'origine cosmique des météorites. Le cosmos, l'ordre céleste était bien trop parfait pour laisser tomber des objets. S'il pleut des pierres, c'est que les vents les ont d'abord enlevés. Voilà mmh. ce que prévient euh, Pline l'Ancien dans son euh, célèbre histoire naturelle. La première documentation historique sur la chute d'une météorite date du Moyen-Âge, 1492. Ça vous rappelle quelque chose mmh, mmh, ben <rire> Alors on, on évoque la, la, la chute d'une météorite de 127 kilos. Alors pas dans le bateau de Christophe Colomb qui rejoignait au même moment le Nouveau Monde, on l'aurait su. <rire> Mais dans l'actuelle Allemagne, dans un champ de blé accompagné d'une forte détonation comme il est dit. Sur ordre de l'empereur Maximilien le Ier, cette énorme roche céleste fut ensuite exposée pendant plusieurs années dans l'église du village. Pour le souverain, pas de doute, c'était l'approbation divine de sa politique très meurtrière à cette époque de guerre. C'est pratique, hein je me dis qu'une petite météorite comme ça aujourd'hui pourrait aider Hollande à renouer avec l'opinion, ça serait pas mal. Oui, ça, ça peut
1: se faire, il oui, y a la coupe du monde aussi, mais bon, pourquoi pas. Tu nous disais au début que dans l'Antiquité, on n'imaginait pas que ces pierres pouvaient venir du cosmos alors, après.
0: Alors, pour ce qui est des origines des météorites, le Moyen-Âge réfutera hein, toutes ces raisons euh, cosmiques. Euh, ce doit être euh, des illusions d'optique ou bien des fragments de roches arrachés à des montagnes par le vent. Mmh. Aussi à l'époque, euh, des miracles et des présages supposément avérés sont relatés dans de nombreux témoignages, ce qui ne pousse pas vraiment les scientifiques à étudier le phénomène.
1: Mais alors, à la fin du, 10... alors à la fin siècle, du 18e siècle, toujours
0: <rire> persuadé que les météorites se forment dans l'atmosphère, les savants y vont de leur propre explication. Formation à partir des fluides gazeux atmosphériques, des nuages, lors des orages, dira même Lavoisier, qui tombera aussi dans le panneau. Mais alors, à quel moment on va enfin apprendre la vérité sur ces météorites Il faudra attendre 1794, que le physicien allemand Chaldini avance pour la première fois l'hypothèse de l'origine cosmique des météorites. Des bouts de ciel qui nous tombent sur la tête, quoi Cruellement ignorés par la communauté scientifique, les travaux de Chaldini tombent quelques années dans l'oubli, avant qu'une météorite ne tombe en 1803 dans l'Orne, en plus de 2000 fragments. Le ministre de l'Intérieur d'alors, ministre de Napoléon, Chaptal, également médecin et chimiste, envoie le physicien Jean-Baptiste Biot enquêter sur place. Et la conclusion fut sans appel. Chaldini avait raison. « Les pierres descendent bien tout droit du cosmos ». Mais certains continuent de le réfuter, comme Laplace et bien d'autres qui pensent que les météorites arrivent par exemple tout droit de la Lune. Laplace les appelle d'ailleurs les pierres lunaires. Néanmoins, suite à Chaldini, la communauté admet rapidement l'origine extraterrestre des météorites. Mais leur provenance exacte fera l'objet de débats jusque dans les années 1950. D'où viennent-elles Des étoiles Des planètes Avant que les astéroïdes, ces mini-planètes qui tournent entre Mars et Jupiter, s'avèrent être la source principale des météorites. Merci beaucoup, Hugo. Merci. <rire> Mais ça alors, justement, je voulais en venir à une petite question pour Daniel Kuntz. Il y a toujours euh... une question après ces comètes. Oui, c'est une ça. tradition. Ouais. <rire> donc là, j'ai parlé donc, de l'histoire de, de ces météorites. Ouais. On peut peut-être dire deux mots aussi sur le, la représentation qu'on se faisait dans l'histoire
2: des, des comètes, dont on parlait tout à l'heure. Okay. Les, com les comètes avaient mauvaise presse. C'était toujours mmh. des mmh. objets de... qui, qui, qui signe qui Mauvais l'aise. Oui, oui, c'était des objets de mauvais augure, mauvais présage. Oui, effectivement. Mmh. Mais alors, pour, pour pour terminer avec cette histoire de, de météorites quand même, il n'avait pas tort, hein, la place. On sait aujourd'hui qu'il y a quelques météorites oui. qui viennent de la Lune. Mais pas la majorité. Ce n'est pas la majorité. La majorité, effectivement, sont tous ces débris entre, entre comme vous avez dit, entre Mars oui. Et, oui. et Jupiter. Mais il y a aussi des météorites de Mars. Il y a aussi des, oui. autres, des morceaux de Mars qui, de temps en temps, sous l'effet d'un choc, peuvent arriver. Donc c'est bon, oui, peu... oui, hein.
0: n'importe quel débris en fait oh, de voilà, C'est devenu ça, mais c'est vrai que la majorité ouais. se trouve là. Mais c'est incroyable quand même qu'on ait euh, mis autant de temps à savoir voilà. qu'elle venait euh, non là... pas de, de des orages ou des nuages comme le disaient certains. Dans, dans mais les de... comètes,
2: on n'avait pas trop d'explications. De, effectivement, on... c'était bon des, des, des présages dont il fallait se méfier. De toute façon, tout ce qui était un petit peu nouveau dans le ciel euh, cré... semait le doute, l'effroi mm. et la panique. Hein, dès qu'on voyait, euh, dès qu'il y avait une éclipse, par exemple. Mm de lune ou de soleil, et puis les comètes en faisaient partie, ça c'est clair. Il y, a, il y a quelques exceptions, notamment euh, la, la victoire de Guillaume, de le conquérant sur, euh, en Angleterre, sur euh, le roi Harold, en 1066. Euh, là, la tapisserie de Bayeux, cette histoire est, rel est relatée sur la tapisserie de Bayeux, que vous pouvez voir à Bayeux, et on voit à un moment donné, euh, effectivement, les Anglais qui voient cette comète et qui s'enfuient en courant, alors que du mmh. côté français, on se dit, ah, mais ça c'est fait après coup, évidemment se disent ah il va se passer quelque chose de, de formidable on va gagner bon mais il y a un autre ça c'est en 1066 mais en 1301 euh, le peintre Giotto utilise qui avait vu la comète parce qu'elle revient tous il est 76 ans hein. donc 1300 on revoit la comète et euh, Giotto s'en sert mmh. pour euh, pour s'en sert comme étoile de, des rois mages
0: ça a été toujours porteur d'augure voilà. euh... en général en général, mauvaise augure ouais. mmh. on va pas faire une émission d'histoire des sciences bon, <rire> les deux ils vont, ils
6: vont partir
1: ouais, Pourquoi pas non, mais on, pourrait, on pourrait en parler pendant des heures mais euh, pour revenir à la mission Rosetta, justement, pour essayer de mieux comprendre ces comètes et ne pas les associer peut-être à des, des mauvais présages, on a envoyé donc, cette, cette sonde qui est partie euh, depuis 10 ans à la recherche de cette, notre amie Choury, voilà, voilà, ouais. où elle se
2: trouve en ce moment... Euh... À peu près à 800 millions de kilomètres de... Non, 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 non. elle a parcouru 800 millions de kilomètres environ ouais. pour aller à la rencontre de, de cette chose-là, de, de cette comète, de Tchouri. Et elle est à peu près à 100 000 km à peu près. Hein, de, bon, elle fait à peu près 10, je ne sais pas, elle doit... Elle roulait à 40 000 km/h à peu près, mmh. donc ça a devenu une idée. Quoi, en fait, ça, a été, que je...
1: ça a été tellement. Euh, pour atteindre la vitesse donc, de déplacement de la comète, il a fallu utiliser des systèmes gravitationnels avec Mars. Oui, et on n'atteint pas.
2: Non, l'idée n'est pas d'atteindre forcément la, la vitesse. Il suffit de la rencontrer. Après, il faut le faire tangentiellement, ouais. il faut le faire proprement. Mais pas frontalement. Euh, parce qu'elle, elle vient de ouais. très loin, on va à sa rencontre. Ouais. Et puis ensuite, bon, il y a tout un processus pour que la rencontre ait lieu. Donc il faut freiner, tourner. Enfin bon, donc cette rencontre, c'est prévu compliqué. pour. Euh, pour et demain, effectivement, donc, on a utilisé. Ça. Mars, ouais. Mars c'est un accélérateur naturel, gravitationnel, par effet de rebond, quelque chose qui est souvent utilisé en mmh. mécanique céleste. Hein, c des, euh, on n'aurait pas assez de carburant. Mais il y a quand même eu 1,6 tonnes de carburant qui a été utilisé par euh, Rosetta pour euh, se rendre sur place. Quand mmh. même, hein. Donc elle pesait 3 tonnes au départ, euh, maintenant elle est un peu plus légère. Ouais. Voilà. Est-ce
0: qu'il était prévu qu'elle prenne 10 ans pour atteindre sa, oui, oui, son oui, oui, objectif oui. Oui, oui,
2: bien sûr. oui. oui. Ah, mais ça, vous dit, ça, ça vous donne quand même une idée de oui. la oui. manière dont on conçoit les, les expériences spatiales. Oui. Bon, il y en a qui durent un an ou deux et, et oui. elles sont opérationnelles dès qu'on qu lance. Oui. Mais là, effectivement, il fallait, il fallait y aller. On savait. Vous avez Horizon, par exemple, qui est une sonde qui va du côté de Pluton, qui est partie il y a très longtemps, oui. qui va arriver, je ne sais plus quand... Dans ou 4 ans, donc c'est pareil, ça met euh, une dizaine d'années, 15 ans pour, euh, bon, il faut attendre, mais ça quoi. montre la robustesse d'ailleurs, c'est à la fois, ce sont des missions très sophistiquées, et très robustes en même temps, ce sont des, on peut les voir comme des casseroles qu'on envoie, hein, parce que, euh, par exemple, une autre mission que vous avez entendu parler plein de fois, c'est Voyager, mm -hmm. Voyager 1, Voyager 2, elle continue encore aujourd'hui à, à envoyer des signaux, elles sont parties en 76, Bon, ça tient dans la pièce, c'est tout petit, c'est l'antenne qui est la plus, la plus vaste, et puis ça continue encore à travailler. Donc il y a ce côté robuste. Mmh. Oui. Mais ça n'empêche pas d'être sophistiqué, parce que euh, la sonde, elle oui. va arriver autour, elle va on être en orbite. En orbite ouais. Déjà depuis le mois de, de, fait, de, de juillet, elle commence à faire des très très belles images, parce qu'on ne sait rien Hein, on, ce qu'on connaît, c'est la trajectoire, et puis très peu de choses. Donc on veut voir à quoi ça ressemble. On ne sait pas si c le sol est dur, s'il est intermédiaire, ou si c'est de la glace, ou si c'est mmh. mou, si on s'enfonce. Mmh. Donc il a fallu concevoir tout ça pour déposer l'atterrisseur qu'on appelle Philae. Hein, du mmh. nom de. Machin, truc égyptien. Je, je sais vous n'aimez pas trop l'histoire. <rire> <Voilà>. Quelle réputation. <rire> acheté des C'est vous qui vous la faites. <rire> voilà. Et cet, euh, cet atterrisseur fait 100 kilos à peu près. D'accord. C'est pour vous donner l'idée. Mmh. Et il faut d'abord faire des, des images pour euh, essayer de préciser, ça c'est les trois mois qui viennent, hein, qui vont préciser l'endroit où on va poser filet, en, ayant, en, mmh. en croisant les doigts, pour que ça se passe bien. Mmh. Parce qu'on ne sait pas si le sol est dur, pas dur. Alors, ça veut dire qu'on a prévu
1: tous les quatre figures.
2: Alors. On n'en a prévu ouais. pas tous, mais ouais. trois. C'est-à-dire qu'on soit, soit c'est très dur, ouais. du rocher, <rire> soit c'est intermédiaire, euh, des rochers, des cailloux, un peu de boue, etc. Soit c'est très mou, on s'enfonce. Alors mmh. il y a, y a quatre pieds, les quatre pieds ont trois pieds, il y a, mmh. y a trois, possibilités ac de, trois actuateurs possibles. Okay. Hein, donc tout le monde prie pour qu'il <rire> n'y ait pas de, de rebond. Parce qu'il faut imaginer que vous êtes sur, euh, dans des conditions de gravitation zéro. Vous êtes sur mmh. un truc qui n'est pas plus gros que le Mont Blanc, euh, à peu près, ou 5-6 ou fois mmh. le Mont Blanc. Euh, déjà sur la Lune, on pèse 6 fois moins lourd. Vous imaginez que là-dessus, on pèse rien. Gravitation zéro. Mmh. Donc il, se fait, il, se, il, se, il faut presque rien. pour ouais, un petit choc pour, pour, que, que, ça petit choc pour ouais. que ça reparte et ouais. c'est fini. Exit. Donc. Mmh. Donc c'est extrêmement ils s'encre pas, ce ils pas aussi. Alors justement Après, mais ça ouais. ça dépend du sol. Donc alors vous avez trois les actuateurs qui vont qui vont réfléchir très très vite pour savoir si c'est dur ou pas dur. Alors et ils vont essayer de rentrer un pic à glace et de, de bloquer tout ça. Hein, une sorte d'ancrage hein, c'est
0: et justement, vous, je reviens euh, rapidement. Euh, mes météorites là, vous dites, on ne sait pas si c'est mou. On, on a dû avoir des informations justement avec certaines météorites qui proviennent d'astéroïdes. Oui, mais comme les ça. météorites ne viennent
2: pas du tout de la même région. C'est entre Mars et Jupiter, donc c'est passé tout près, c'est chez nous. Parce que là, ça vient de très très loin. Donc on sait que c'est glacé, qu'il y a de la glace, qu'il y a de, de la boue, etc. Mais on connaît pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on en voit. On a une petite idée. On sait qu'on a... peut très bien tomber sur une partie très rocheuse de cette comète. Mais on peut tomber sur d'autres régions. Donc on est vraiment dans, dans l'inconnu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a probablement des molécules, on veut savoir quel type de molécules, on veut savoir tout ça, mais on veut d'abord bien se poser. Et ça, c'est un vrai défi, c'est très risqué.
6: Threw me to the sky Down is up and up is down I crumble climbing high I've met you twice before When you put breath in my lungs When my own kin had me gagged When you taught me to breathe underwater When I had myself drowned
1: C'était Time of Dark de Tune sur le 93.9.
0: Tous les mois, le jeudi à 20h, la puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Daniel Kuhn jusqu'à 21h et on parle de l'espace et ça nous rappelle le défi. Le, défi, le grand défi de Corentin qu'on avait lancé au tout début de la saison. L'objectif de Corentin, je vous le rappelle très brièvement, c'était de nous obtenir un duplex avec la Station Spatiale Internationale. Donc un, un duplex en direct. Euh, il n'est pas là ce soir, il nous a envoyé le résultat de sa mission à la fin donc, de cette
3: saison. On l'écoute Salut Thibault, alors je crois que la mission pour cette année a malheureusement échoué. Euh, voici ce que m'ont répondu par mail le service communication de l'Agence Spatiale Européenne. Cher monsieur, toutes les opportunités de liaison directe avec l'ISS sont déjà attribuées pour la mission imminente et nous ne sommes pas en mesure de vous proposer une liaison actuellement. Les possibilités d'en obtenir une sont évaluées mission par mission et en fonction des demandes. Voilà, bon mais... Thibaut, tu me connais, tu sais que je n'abandonne pas comme ça, et figure-toi que j'ai quand même réussi à rentrer en contact avec un astronaute. Eh oui. Bon, au moment où je l'ai eu au téléphone, il était sur Terre, mais il a quand même pu répondre à certaines de mes questions. Jean-François Clairvoix, bonjour. Vous êtes astronaute à l'Agence Spatiale Européenne. Vous avez effectué trois missions dans l'espace. Est-ce que les moments de communication avec la Terre sont un moment important pendant les missions, au-delà de la communication technique
7: oui, c'est un moment important, bien sûr. Bien sûr, on, on, on peut échanger des emails hein. depuis une vingtaine d'années. On, a, on, a, on, on écrit par email, puis il y a des, des synchronisations plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, c'est quasiment temps réel, puisqu'il y a même oui. 90% du temps, il y a une liaison temps réel pour, entre la station et le sol pour les liaisons non critiques. Hein. C'est-à-dire qu'on a des, on, on a deux types d'ordinateurs de, portables à bord. Il y a ceux qui qui sont connectés au système et qui agissent comme un, un cockpit de pilotage. Et puis, il y a d'autres ordinateurs de soutien à l'équipage, qui sont pas du tout critiques, qui sont pas connectés du tout à l'intranet technique système de fonctionnement de la, de la station, ouais. mais qui apportent des documents, des, des photos, euh, et c'est là qu'il y a l'email et euh, on peut surfer sur Internet, etc. Aujourd'hui, depuis la station spatiale internationale, on peut appeler quand on veut n'importe quel numéro ouais. de téléphone au monde. Il faut que ce soit dans le temps libre, il faut pas, bien sûr, sacrifier une tâche technique euh, qui nous est confiée à un moment j donné ouais. pour aller faire ça, mais mais c'est un peu excitant pour tous les astronautes et puis pour ceux qui reçoivent le coup de fil aussi moi ça m'est arrivé d'être à Kourou en Guyane française prêt pour un, le lancement d'un vaisseau européen de ravitaillement et puis à ma surprise la veille mon téléphone sonne et puis je vois euh, Léopold Desarts CSS je vais rentrer je vais rentrer quand même le numéro quand il m'appelle oui. ben, il, il m'appelle de la station il me dit voilà Jean-François euh, dans dix minutes je vais passer au sud de la Guyane je voulais savoir s'il y avait des nuages ou pas pour que pour que je prenne des photos si jamais on, le, le 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 paysage est clair quoi ah oui, c'est sympa de recevoir comme ça sans s'y attendre un coup de fil d'un collègue qui, qui est en orbite.
3: Donc ça veut dire que vous avez le numéro de la station spatiale internationale aussi
7: Non, mais euh, c'est un numéro américain en fait, hein, ouais. de téléphone américain. Okay. Mais j'ai je, je sais quel numéro euh, je peux, euh, américain euh, correspond à un appel depuis l'ISS. Oui. Je, je, je sais reconnaître, ça, ça vient du centre de contrôle de la NASA.
3: Et alors vous êtes aussi euh, PDG de Novespace, une filiale du CNES, qui s'occupe là des, des vols paraboliques. Alors est-ce que vous pouvez juste me, nous rappeler, rappeler à nos auditeurs, ce que sont les le principes du vol parabolique
7: Le vol parabolique, c'est un vol en avion qui décrit une trajectoire, qui en mathématiques s'appelle une parabole, qui ressemble tout à fait à celle d'un de, jet d'eau pointé vers le, vers le ciel, un peu vers l'avant. Quand vous lancez un caillou en l'air d'une main, par exemple, et vous la recevez euh, de l'autre main, euh, comme ou une balle, vous voyez ce genre de trajectoire. Eh bien, lorsqu'on décrit ce genre de trajectoire dans le vide, on est en apesanteur. Donc, on peut suivre des trajectoires comme ça sur des très longues périodes. Enfin, quand je dis très longues, c'est plus long que quand vous lancez d'une balle d'une main à une autre. Mais en avion, on peut arriver à à suivre ce genre de trajectoire sur quelques kilomètres d'altitude et de longueur sur plus de 20 secondes. Et par un pilotage particulier, on peut faire en sorte que les forces aérodynamiques appliquées sur l'avion, qui sont là, qui existent, leur somme est nulle. C'est comme si l'avion était dans le vide. On a fait. C'est comme si on, on faisait croire à l'avion et aux gens qui y a dedans qu'on est dans le vide. Donc voilà, oui. les vols paraboliques consistent à faire faire un avion... Une série de manœuvres en cloche, comme des montagnes russes qui se succèdent, et au cours de chacune de ces montagnes russes, pendant 22 secondes, l'avion et tout ce qui est attaché dans l'avion et tous ceux qui sont dans l'avion sont en apesanteur la même que dans l'espace.
3: Et j'ai vu que le, le dessinateur Boulet, lui, a été, a, a été invité à dessiner pendant des conditions d'apesanteur. Il en a fait un petit, euh, un, une petite bande dessinée sur, sur son oui. blog. Et oui. euh, dans, à votre avis, dans quelle mesure il serait possible d'envoyer un journaliste de Radio Campus Paris enregistrer des sons en apesanteur pendant un vol parabolique
7: Mais dans les vols paraboliques scientifiques, il y a 40 places. Mmh. Et très souvent, il y a une des places qui est attribuée à... Un, un reporter, un journaliste de la presse télévisée, écrite ou Internet ou autre, ils font la demande au CNES pour les vols CNES, à l'ESA pour les vols ESA, au DLR pour les vols allemands. Et en fonction des priorités de communication, de place disponibles euh, que laissent les chercheurs, eh bien, euh, ces agences, enfin les, les directions de la communication respective des, mmh. des agences spatiales qui commandent les vols à espace, eh bien, euh, embarquent un, un journaliste. Mais c'est très... On a quasiment dans chaque vol au moins une place pour un journaliste, un reporter. Mais on, fera, on, fera, on,
3: fera, on fera la demande pour Radio Campus Paris, alors, en espérant que ça, que ça puisse se faire. Et ben merci beaucoup, Jean-François Clairvoy, d'avoir répondu à ces questions. Et puis, euh, puis ben voilà, peut-être qu'on vous tiendra au courant, si vous voulez, de, de nos expérimentations de communication avec, avec l'espace et l'apesanteur.
7: D'accord, très bien. Ben, faites de beaux rêves. Et puis, euh, si vous voulez expérimenter l'apesanteur sur vous-même, ouais. vous sautez pieds joints. Le temps où vos pieds ont décollé du sol, vous êtes exactement dans le même état d'apesanteur que les astronautes dans l'espace. Mais ça ne dure qu'une fraction de seconde.
3: Bon, C'est déjà pas mal.
7: C'est déjà ça. Ouais. Voilà, bonsoir à tous.
3: Merci, bonsoir. Au revoir. Voilà Thibaut, tu vois, Jean-François clairvois nous incite à continuer à faire nos beaux rêves, en espérant qu'ils se réalisent l'année prochaine, évidemment. En attendant, je suis sûr que nos auditeurs sont déjà en train de sauter à pieds joints, et moi je vais faire pareil.
1: Merci beaucoup Corentin pour, euh, pour cette mission maintenant. Tu as deux missions. <rire> Celle de nous trouver un contact en duplex avec la station spatiale. Maintenant, on a le numéro, nous, à Radio Campus. Hein, on, peut, on peut quand même dire ça. Et puis, euh, et puis donc, d'avoir un... On va peut-être... On va envoyer quelqu'un, ça c'est sûr maintenant. On va envoyer quelqu'un dans un... Dans, une, dans un vol parabolique, tu qui, regarde, ce, sera Pourquoi tu qui ce sera autour de cette table C'est ça la question. On verra. Qui est le meilleur reporter de Radio Campus de la puce à l'oreille Vous saurez ça l'année prochaine. Voilà. Alors, Daniel Kuhn, je vous ai vu réagir pendant le... Pendant, pendant le, le on remercie d'ailleurs Jean-François Clairvoy pour avoir répondu à Corentin. Vous avez réagi pendant... Euh, L'explication, il euh, y a une petite confusion sur l'aspect du. Oui, non, mais bon, le je vide vais... et la pesanteur, c'est pas pareil, juste pour dire plutôt oui.
2: que vide, parce que effectivement, dans, dans mm. ces avions, on ne fait pas le vide d'ailleurs. Hein. Sinon, Sinon, on pourrait plus respirer. pourrait plus respirer. Ouais. Euh, mais en plus, ils n'ont pas de casque, ils sont mm. simplement dans, dans un avion. Simplement, les forces sont annulées parce que par le jeu des, des accélérations, décélérations, et donc on voilà. est en apesanteur. C'est plutôt mm -hmm. l'apesanteur dont tu voulait parler. Mm. Mm. Voilà.
1: voilà. Vous avez déjà, vous été euh, Mais c'est vrai que, que dans, vide, euh,
2: dans le vide, dans le vide, dans l'espace, effectivement, voilà. si on est loin de tout, euh, voilà, de tout corps, euh, c est, c est une image, perturbant. Mmh. On est aussi en apesanteur mmh. pratiquement. Vous c est,
1: c est avez déjà, vous été euh, en apesanteur Non, non, non jamais. Non, reçu non. des contacts, des coups de fil de l'ISS non, ou... non, non, j'ai été euh, avec ma petite amie, mais, mais c'est autre chose. Ah oui, c'est <rire> autre chose, c'était le ciel, notre émission. <rire> on, on, on revient un petit peu à ces missions spatiales. On a parlé donc de Rosetta. Mais évidemment, il y en a encore plein d'autres en ce moment dans l'espace. Le, dans D'ailleurs, oui. euh, pendant la pause musicale, vous nous aviez évoqué Curiosity, qui en ce moment est toujours ah sur oui, Mars. Vous vous
2: rendez compte, ça, ça a été une mission euh, fabuleuse mmh. qui est déjà... Euh... C'est déjà l'année dernière qu'elle ouais, qu s'est posée. Fait une Alors, là pareil, dessus, il a fallu faire d'abord des missions préparatoires pour cartographier euh, la planète Mars, pour savoir où se poser. Euh, il faut imaginer qu'il n'y a presque pas d'atmosphère. Là, vous posez quelque chose qui fait plusieurs tonnes aussi. Hein. Ouais. C'est un, un véhicule quand même qui est ouais. là, à plusieurs mètres de long. Et ça s'est posé dans euh, très bonnes conditions. Et maintenant, euh, il faut aller sur place. Il faut aller sur les flancs d'une montagne. C'est là qu'on trouve des argiles qui sont intéressantes pour faire justement, euh, pour euh, perforer et puis essayer de d'analyser un petit peu le, le sol pour voir là aussi si la vie a, a pu exister à un moment ou à un autre. Ils ne s'attendent pas à trouver des hippopotames et tout ça, non, ouais. c'est pas ça. Hein. Mmh. Même pas des coquillages, simplement peut-être ce qui permet à des molécules, les acides abinés. Bon, voilà. C'est ça qu'on essaye de, de trouver. Mais euh, en ce moment, Curiosité se déplace à peu près. Alors vous voyez, c'est un terrain compliqué. Il est obligé de réfléchir à chaque fois qu'il fait un pas. Et donc, il fait à peu près une centaine de mètres par jour. au mieux, pas plus. Ouais, et il va arriver... Sur son site, à peu près, je crois que c'est cet automne, je ne connais pas exactement la date, parce que je n'ai pas ça sur mon... Ça doit être vers octobre. Et donc, vous allez entendre parler et de Curiosity et de Rosetta à peu près en même temps. Voilà, un mois après, ils vont arriver. il va
1: falloir qu'on refasse une émission à l'automne pour les deux. Mais entre
2: parenthèses, c'est intéressant de voir à quel point l'homme se pose des questions sur l'origine de la vie, quand même parce que oui, c'est ça. ça finalement
1: c'est ça finalement la question de, cas, de base ça.
2: Ouais. pourquoi Mars est-ce que on voit bien qu'il y a eu quand on regarde la, la, quand on regarde les paysages martiens on voit bien qu'il y a eu des choses il y a eu mm. des rivières des... c'est formidable de voir ces traces là donc on se dit il y a eu de l'eau puisqu'il y a eu de l'eau il y a eu des conditions il y a eu de l'atmosphère donc la vie a peut-être pu démarrer Qu'est-ce qu'il en reste Et comment Dans quelles conditions Vous savez que sur Terre, les, les êtres vivants ont des, des, des molécules qui ont tendance à faire tourner la lumière, à polariser la lumière du côté gauche. Hein. La, la vie connaît la gauche, pas la droite. Hein. C'est bien ah, connu. Ouais. Donc, donc... <rire> Alors, on ne sait pas très bien pourquoi ça s'est fait comme ça. Parce que quand on, fait, quand on synthèse, synthétise les mêmes molécules... Là,
0: c'est moitié-moitié. Ouais. C'est moitié-moitié. Ouais. Il y en a autant ouais.
2: qui polarisent ah, oui, qu à gauche qu'à droite. Or, la vie, non. La vie, elle trie. Mais que, pourquoi elle trie ouais. Comment elle fait pour choisir Ça, ça reste une des grandes questions. Bon, Imaginez qu'on trouve des traces de vie, même fossilisées, sur Mars. Qu'est-ce qu'on va trouver Est-ce qu'on va trouver la même caractéristique Ça, ça va nous... Ça voudra ça dire qu'il y a une sorte de... Je ne sais pas, de trame cosmique qui est à l'œuvre et, mmh. et qu'on retrouve un peu partout. Vous voyez, ce sont ce genre de... Ce sont ces enjeux-là qui sont euh, très importants et qu'on essaie de trouver à la fois avec la mission Rosetta, hein, la pierre de Rosette, hein, c'est trois... Euh, mmh. Voilà, bon... Que mmh. sur les euh, Curiosity.
1: Mais alors, même si on trouve des origines de la vie euh, sur des comètes ou sur des planètes, ça ne veut pas forcément dire que la vie est aussi originale. Peut-être qu'elle vient encore d'ailleurs, peut-être que...
2: Non, bon, enfin quand même, c'est ouais, déjà pas mal. mais bon... que ça vous donne des, des pistes. Ouais. Hein, mmh. C'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'il y a des molécules organiques, on en trouve, on en trouve je ne sais plus combien de... Une bonne quantité maintenant dans l'espace. Hein. Qui, on qui pas flottent comme ça dans l'ascose, pas encore, mais ouais. on trouve des choses... Oui, sont Dans l'espace, ouais. milieu très froid. C'est quoi euh... la,
0: la molécule organique la plus complexe qu'on ait trouvée dans l'espace J'en je hein sais rien. C'est des acides aminés, mais... je crois. Euh...
2: Ah, l'acide aminé, c'est déjà évolué. Ça, ouais, ouais. résident, ça. Non, non, non. non des justement... molécules qui, justement, donnent. Sans sens... la
0: recherche des acides ouais,
2: aminés évidemment. ou des molécules voilà. pré-acides aminés. Ouais, mais ce n'est
0: ouais. pas signe de vie, l'acide aminé. Oh, oui, mais
2: quand même. Là, on est quand même très très près de pouvoir assembler tout ça et se dire que la vie n'est pas loin. Non, je pense qu'on est beaucoup plus. On est en amont. On est en amont, mais ce qu'on ne sait pas faire, c'est ce qu'on ne sait pas comment ces molécules, une fois qu'elles arrivent, comment justement elles vont donner naissance à ces, ces choses-là. Donc c'est vrai que chercher s'il y a des acides aminés, ce serait effectivement une chose intéressante, parce que peut-être que la vie, elle, elle arrive comme ça sous cette forme-là, euh, euh, et que les acides aminés peuvent s'assembler, euh, comme vous avez suggéré, déjà bien en amont. Mais, euh, mais en tout cas, ce qu'on a vu aujourd'hui, à ma connaissance, peut-être. Me... Faire, faire surgir un doute, ce ne sont pas de des acides amis. C'est ça qui est intéressant. <rire> euh, est, ce ne sont, sont pas des acides aminés ce sont des molécules complexes. Molécules organiques.
1: D'ailleurs, ouais. ce que j'ai évoqué en introduction. Chimie du carbone. Euh... Avec des molécules de type éthyl, tu vois, des, ça fait partie de la chimie organique. Oui, oui, mais c'est pas encore des acides aminés. C'est ouais. justement ce qui dont ils sont à la recherche. Et Donc, on
0: pourrait peut-être trouver, je, ouais. on s'écarte peut-être un peu, mais aussi peut-être une autre forme de vie euh, euh, basée sur une autre, un autre atome que le carbone. Bah, ça, on ne a pas en forcément, en parce en, que
2: les détecteurs ouais. qu'on met en place, les recherches que l'on fait, sont ouais. quand même orienter, de cette Et façon. etc. Voilà, oui, c'est bon ça, c'est chimie. Donc déjà, on oui, Mais oriente. du coup, si on a une autre. On, on se, voilà, se prive un peu de la recherche d'autres types de molécules d'une autre, autre sorte par exemple la chimie du silicium elle n'est pas explorée on lit souvent que le, le silicium qui ressemble beaucoup au carbone oui. pourrait donner naissance à une forme de vie c'est moins facile, moins, ça marche moins bien c'est moins souple, le carbone est vraiment idéal donc on s'oriente vers le carbone c'est ça qu'on cherche
1: voilà. Pour ceux que ça intéresse, on a une émission qui est disponible en podcast sur le, le site de radiocampusparis.org Paris.org où justement on revient un petit peu sur ces, sur ces questions de la recherche de la vie, euh, en particulier sur Mars. Et on est ensemble, en tout cas pour ce soir, jusqu'à 21h, avec Daniel Kuhn sur Radio Campus Paris.
4: Grievance And I left In the faded light At the end of the season She said I was the guy Behind the counter Who would offer To give to you Comfort When there was none I said that on the sky
1: the sky behind the flag de Owen Palette?
0: La puce à l'oreille, l'émission scientifique de Radio Campus Paris
1: oui, oui sur, euh, Dans la puce à l'oreille, on essaye de trouver des programmations musicales avec des mots, justement, qui correspondent au thème. Et à propos de mots, euh, Daniel Kunt, vous, vous avez créé un livre, justement, sur ces mots qui sont d'origine... Euh...
2: Voilà, oui, oui, les mots du ciel, les mots, mots qu'on utilise tous les jours dans la vie courante, et sans savoir, sans même se souvenir, parce que mmh. les mots se déguisent, ils se modifient, ils changent de famille. Alors, vous,
1: vous m'avez appelé malotru ouais, pendant non, la, la pause musicale. <rire> non, ça non. Non,
2: vous êtes dur. Mais oui, malotru, c'était un mot qui signifie, en fait, Malou Mastroum quelqu'un qui est né sous une mauvaise étoile donc euh, pas de chance quoi. Ouais. Un, un type qui était un peu rabougri, chétif et après c'est devenu, changement de sens encore ouais. c'est devenu quelqu'un de grossier comme on dit aujourd'hui hein. mais il y en a plein d'autres vous avez par exemple considéré quand on dit considérer, ça veut dire considérer, regarder un astre avec, avec attention. Quand on dit jovial, c'est Jupiter, mais là, c'est parce que c'est le Dieu qui a nommé l'astre euh, en question. Euh, vous avez le saturnisme, c'est la maladie du plomb, c'est associé à Saturne. Vous avez les tournes au sol, ce sont des, des, des hein, oui, pas, oui, plantes qui sont dans le soleil. soleil ouais. Vous avez plein de mots comme ça. Abri, par exemple, le mot abri, c'était se protéger du, du soleil. Après, c'est devenu se protéger de la pluie et du vent. Vous mmh. voyez, les mots qui ont changé. Mais le mot désir, par exemple, celui que je préfère, quand je dis je désire quelque chose, bah c'est l'inverse de considérer. Considérer, c'est regarder co-sidéris, regarder un astre, mais quand on ne le regarde plus, c'est déciderare. Et au bout d'un moment, il bah, y a un dé qui s'en va, parce que ce n'est pas prononçable, ça a donné désir, mais au sens de euh, ce qu'il n'est quand on ne voit plus l'objet qu'on qu aime. C'est ça, hein ouais. c'est beau, la, ouais. la linguistique. Voilà. Donc j'ai collectionné tout ça, comme des papillons, et... Et puis voilà, aux comète, hein, puisqu'on en parle, voilà, c'est la chevelure. Cometes, ça vient du grec, chevelure. Parce que... Bah parce que ce qui frappe quand on voit une comète, c'est effectivement cette voilà. longue ouais. que... D'ailleurs, la madame de Sévigné disait, lorsque l'a a vu la comète de Halley pour la première fois, c'était très spectaculaire, 18e siècle, elle a dit, c'est la plus belle queue qu'on puisse voir à Paris. <rire> voilà. Et Dieu sait s'il en avait vu. <rire> elle devait avoir... Euh, ça, je sais ça pas. Je ne sais pas dire des choses
1: pareilles. <rire> non, non. En campus, on peut tout on dire. Dit dit même tout sur tout les, les gens vrai. morts. Ouais. Voilà, comme Mais ça, ouais.
0: on n'a peur de rien. Surtout, surtout sur les
2: morts. Donc oui, c'est vrai.
1: Donc, d'ailleurs, à propos, de, à propos de, de regarder le ciel, vous avez été à l'initiative de la Nuit des étoiles Oui, oui. Ça, ça, ça aussi a commencé en, en
2: 91, peu. oui. Je... Là, la prochaine, c'est pour quand La prochaine, va... c'est toujours au mois d'août, en fait. Hein. Ça correspond mais maintenant, avec une météorite de
1: météorites, justement, d'étoiles filantes Oui, voilà, ou... c'était ça mmh.
2: l'idée. L'idée qu'on qu a eue, c'était comment trouver, comme le, la fête de la musique, comment trouver un événement qui euh, puisse être récurrent, se retrouver tous les, tous les ans, qu'on puisse mmh. comme ça, où on puisse reconvoquer, on prend ses habitudes, on retrouve le ciel. Et donc, il n'y en a pas tellement, hein, des, des événements qu'on retrouve tout le temps, à part euh, le 21, enfin, le solstice d'été, mais on ne voulait pas refaire ça. Mmh. Donc, euh, on a choisi la nuit des étoiles filantes. C'était le nom, d'ailleurs, de l'époque. Pendant 2-3 ans, ça s'est appelé la nuit des étoiles filantes. Puis ensuite, on a, changé. on a évidemment évoqué des thématiques différentes chaque année. On a parlé des voies lactées, on a parlé des trous noirs, mmh. on a parlé de plein de choses. Et donc, on a laissé tomber filante. C'est venu la nuit des étoiles. Et c'est maintenant d'ailleurs euh, européen, pas seulement qu'en France. D'accord. Hein. Mais alors,
1: du coup, pour ceux qui sont à Paris, c'est un peu compliqué d'observer les étoiles avec ah, tout toute la pollution lumineuse. Oui, oui, oui. Etc. mais alors,
2: donc, l'émission, quand même, elle vous invite à le mmh. faire. Et puis... L'idée de ces choses-là, ce n'est pas tellement de vous apprendre plein de choses, c'est de vous donner envie de. Le ciel est gratuit, donc euh, envie de regarder le ciel. Moi, je... Et puis même à Paris, hein, en ce moment, on voit Saturne et Mars à l'œil nu à Paris. En mmh. ce moment, je... Alors, on je... croit que c'est des étoiles, mais en fait, c'est des planètes. Voilà, ce sont des planètes mmh. dont ça se reconnaît parce que ça ne scintille pas. Hein, D'accord. Voilà. Et euh, hier, je regardais Saturne sur le. J'habite à Ivry-sur-Seine, sur mon balcon, ma... j'ai une lunette qui est tout à fait modeste. À peine meilleure que celle que Galilée a utilisée pour découvrir euh, la voie lactée, euh, les tâches solaires et tout ça. Euh, et je voyais Saturne, c'était absolument magnifique. Même Donc là, à Paris.
1: On, on, voilà. et, euh, et sinon, euh, vous, vous êtes à l'Observatoire, à l'Institut Astronomique de Paris Concrètement, est-ce qu'on peut faire des, des observations du ciel dans des, dans, par exemple dans l'Observatoire de Paris C'est un peu compliqué non, non, les, les, vrais y a une... observa les observatoires sont à l'étranger, au Chili ou Ah des choses voilà, comme ça. tout
2: à fait. Moi je travaille à l'Institut d'Astrophysique de Paris qui est juste à côté de l'Observatoire, donc on est, on est collègues. Et euh, l'Observatoire a arrêté de faire des observations depuis déjà euh, des dizaines d'années. Mmh. Et euh, nous allons soit alors en France, c'est le sud de la France qui permet à l'Observatoire de Haute-Provence près de Fort-Calquier, ou le pic du midi, mais ce n'est quand même pas là que l'essentiel de nos observations se font. Ça se fait surtout au Chili, là où on a installé un observatoire européen depuis 1960, après 1965. Là, on a les plus grands télescopes au monde. Et il y a Hawaï aussi. C'est aussi la mecque de, de l'astronomie. Il n'y a pas que la France. Mm. Les États-Unis, le Japon, les Coréens. Il y a plein, plein de... Au sommet d'un volcan à 4200 mètres d'altitude. Est-ce que l'objectif, c'est d'être le plus haut pour limiter l'effet la, de l'atmosphère ou... Oui, il faut limiter l'effet de l'atmosphère, limiter l'humidité, limiter les vents, limiter la pollution lumineuse. Il y a plein de critères. Bon, 4200 mètres, c'est bien parce qu'on est très très haut, donc pas beaucoup d'humidité. Effectivement, l'atmosphère mm. est plus faible. Euh, ceci dit, euh, au Chili, c'est également très sec, on est qu'à 2006, on est dans des conditions splendides. Ouais. Moi, je me souviens avoir vu le, la dernière fois que j'y allais, je regardais le ciel, j'avais l'impression que toutes les étoiles étaient au garde-à-vous. Il hein, n'y avait pas de turbulence. C'est inouï. Comme, et ça vous donne des qualités d'image euh, insoupçonnées enfin, qu'on ne peut pas alors, trouver ailleurs.
1: Donc là, en introduction, euh, j'avais évoqué le radiotélescope euh, Aujourd'hui, on observe le ciel avec des, des télescopes optiques, c'est-à-dire vraiment comme à l'époque de Galilée, etc., où, où les radiotélescopes, c'est différent, on n'a pas d'image.
2: On n'a pas d'image Comment on, comment on ça arrive se passe à faire de l'image bah, C'est-à-dire là, c'est comme là, en, en ce moment, vous avez une onde radio qui, 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 qui s'en va, mm. et puis qui transporte de l'information, qui notre voix en particulier. Eh bien, vous avez des ondes radio dans différentes fréquences, différentes longueurs d'onde qui, en provenance des astres, en provenance de, du gaz, enfin, il y a énormément de phénomènes qui mettent en jeu des ondes radio. Ces ondes radio, si on les, on les, on les reçoit, eh bien on peut analyser des, des phénomènes évidemment très différents que celles que l'on arrive à, à capter en, en recueillant de la lumière, la lumière telle qu'on la voit, parce que là, ce ne sont pas les mêmes énergies en jeu, ce pas les mêmes processus. Donc ça nous donne des informations très complémentaires sur ce qui se déroule dans, sur les astres que l'on étudie, sur les étoiles, sur le soleil, sur les planètes. Vous voyez
1: toutes les photos qu'on voit dans les magazines avec des magnifiques couleurs, violet, bleu, vert, etc., c'est les vraies couleurs qu'on retrouve dans l'espace alors Ce sont des vraies couleurs,
2: mais recomposées. Ouais. Toutes les images sont recomposées. Même quand vous faites une photo, euh, ouais. d'ailleurs il n'y a pas de vraies images. Hein, ça se recompose. Quand on fait une photo avec notre numérique, ce sont des photos en noir et blanc qui sont... On sait avec quel filtre ouais, ça a des été fait. Sur et ensuite, c'est recomposé. Hein, c'est Photoshop, Temps. Bon, temps, euh, pour, pour coller à peu près à ce que vous observez, vous, pour, euh, à l'œil. Mais euh, il y a aussi des, des images recolorisées d'une manière analogique. Par exemple, une image prise dans l'infrarouge, elle devrait être en noir et blanc, parce que l'infrarouge, ouais. c'est pas visible à l'œil nu. Mmh, Mais parfois, on la colorise pour qu'on voit un petit peu mieux de quoi il s'agit, pour voir les contrastes, pour voir... même chose avec les, avec les, les images radio. On peut faire de l'imagerie radio. D'ailleurs, euh, quand on prend une, une image au rayon X, les rayons oui. X, ça se voit pas. Et pourtant, euh, ça perturbe effectivement une émulsion photographique. Et donc, vous avez une image noir et blanc. On pourrait la colorer pour faciliter un petit peu la vision, ce qu'on fait parfois. Oui. Vous colorez tout aussi bien une... Euh, je sais pas moi, le... le ce qu'on fait là pour, pour regarder les, les fœtus par exemple, les bébés. C'est hein, l'échographie ultra. Vrai, ouais. Ce sont des ondes ultrasons qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Et pourtant, on peut coloriser. Mm. Voilà. Mais
1: alors du coup, le travail d'un astronome aujourd'hui, c'est beaucoup de l'analyse d'images. Euh...
2: Ah oui, oui, tout à mm. fait. Beaucoup d'analyse d'images, d'analyse de spectre. Et puis mm. aussi de la simulation numérique pour essayer de reproduire ce que l'on observe, etc. Mm. Mais il faut des échantillons. Qu Alors, ce qui est unique dans le système solaire, c'est qu'on peut ah. prélever, prélever des échantillons. Ce que va faire Philae, la petite sonde oui. là, qui va, va, va se poser, ouais. hein, elle va prendre euh, un petit pied, là, une petite perceuse, ça va creuser 20 ouais. cm, ça va extraire euh, des molécules, de la glace, et puis ça va chercher là-dedans, ouais. voir s'il y a des, des choses qui étaient. Re qui était à l'origine de la vie. C'est voilà. quand et même ça, passionnant.
1: Et bien ça, on saura ça donc à l'automne, oui. qu'on reviendra à euh,
2: voilà, novembre. On verra, on fera
1: une émission euh, encore sur le sujet pour savoir qu'est-ce qu'a trouvé Rosetta sur place. Oui. Euh, L'émission va maintenant toucher à sa fin. Merci beaucoup Daniel Kuhn d'avoir accepté bon notre invitation. Merci. merci Hugo, merci Camille. Euh, on va passer la main à Amplitude, bonsoir. Oui, bientôt, dans,
0: dans deux minutes, la toute dernière émission d'Amplitude consacrée comme d'habitude aux musiques nouvelles et musiques électroniques euh, expérimentales avec euh, voilà, cette dernière sélection de nouveautés pour l'année.
1: Eh bien formidable, on vous laisse donc entre de bonnes mains. Euh, nous on se retrouve bah, l'année prochaine, hein, bien sûr euh, à la rentrée. Et puis et donc d'ici là, n'oubliez pas de garder la puce à l'oreille.